0: Bienvenue au podcast Calvary Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous puissiez faire partie d'un service récent de Calvary. Alors, rejoignons le service qui est déjà en cours et écoutons le message. On va, on ouvre la Bible, le livre de Marc. Le livre de Marc, verset, verset 10. And, uh, Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. So, » Aujourd'hui, on va... Juste prions pour ce message. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs que tu as choisis aujourd'hui. Pour prêcher à ta parole, je te le confie. En plus de ton onction, que sa chair s'efface, que ton main qui nous passe ce matin, bénis-le, bénis-le. Ô oh, éternel, enseigne-nous, aujourd'hui ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En 2015, il y avait un documentaire. Il y avait un documentaire qui est sorti. C'est un documentaire dont le titre c'était euh, Comment on appelle les C'était le plus grand dépotoir euh, des ordures. Donc au mieux, ce terrain va. C'était la plus grande décharge d'ordures du pays sud-américain. Et dans, ce, dans cet endroit-là, il y avait 2500 familles qui vivaient là. Et cette famille-là était marquée par le désespoir et la pauvreté. Et tous les, les gens qui habitaient à côté, ils travaillaient, utilisaient les ordures pour vivre. C'était vraiment, vraiment la pauvreté. S'il y avait la pluie, ça faisait beaucoup de, 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 de dégâts, de la boue. Et les, et les, les gens partaient pour recycler les, recycler les ordures pour vendre. Les gens décrivent cette, cette vie comme un endroit de pauvreté, un coin qui n'avait pas de valeur, où c'était les gens sales qui vivaient, qui vivaient dans les ordures. Mais un jour, il y avait un homme qui s'appelait Fabio Chavez qui a visité l'endroit et il a été horrifié par les conditions de vie, par l'odeur, par les enfants qui, qui vivaient dans cet endroit. Les gens, il y a les enfants, qui, les gens qui vivaient à côté, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, de futur, pas d'espoir. C'était vraiment un endroit, un endroit rempli de pauvreté, de durs. Donc, Chavez était vraiment, était vraiment touché par cette situation. et Il a dit donc, je vais transformer cet endroit. Il a décidé de transformer cet endroit, donner un but à cet endroit. Et sans aucun financement, lui, il a décidé d'ouvrir une petite école de musique pour enseigner la musique aux enfants dans cette ville. Donc, il est parti au dépotoir. Il a, avec un autre ami qui s'appelle Kola, ils ont fouillé la poubelle pour voir s'ils qu ce qu'ils pouvaient trouver. Ils sont allés dans les ordures pour chercher, pour voir ce qu'ils pouvaient trouver comme un, un instrument. Ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient trouver, des vieux pots de peinture et des, de et des plaques de cuisson utilisées pour fabriquer des violons. Il a transformé les ordures et les, guita et les guitares qui sont fabriquées à partir de caisses d'emballage et de boîtes de conserve. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient à leur disposition et ils ont changé le but. Monsieur Chavez a pris, a pris ses instruments de fortune et il, il a donné ça aux jeunes désespérés et il a créé un orchestre, une chorale qu'on appelle le harmonique de, de la poubelle, de, de, de la décharge. Aujourd'hui, son équipe parcourt le monde pour jouer des spectacles avec ses instruments qui ont été jetés ce que la plupart des gens auraient considéré comme une poubelle sans espoir, sans avenir, sans but. Chavez a donné à regarder à cela et mais et l'a transformé cela. Aujourd'hui, nous vivons dans une nous vivons dans une culture du jetable, de jeter. Quand quelque chose est gâté, euh, euh, est gâté, cassé ou ne sert pas à grand-chose, on a tendance on, on veut s'en débarrasser, on veut jeter. Et on n'a aucun aucun regret. Et Amazon est capable de nous, en, de nous ramener à quelque chose de nouveau demain en cliquant juste un bouton. Et sans qu'on se rende compte, c'est devenu une partie de notre routine, de notre culture. Ça avons tendance à voir les choses qui sont passées ou utilisées comme quelque chose qui avait, avait peu de valeur. Donc, il y a eu quelques mois, ma femme et moi, Amber et moi, nous avons décidé de nettoyer notre sous-sol, notre basement. Nous nous sommes, nous, nous, sommes, euh, nous nous sommes rendus compte de la, plein de trucs, de plein de choses que nous avons amassées, nous avons euh, collectionnées. Et quand on nettoyait, on voyait qu'on ne on s'entendait pas sur plusieurs choses. Ma femme, elle aime garder les choses. Moi, j'aime bien me débarrasser des choses. Si c'était ma femme, on allait acheter un storage, un endroit juste pour pouvoir conserver nos affaires. Alors que moi, je veux bien m'en débarrasser. Vous avez peut-être aussi des qui aime se débarrasser des choses, qui aime jeter des choses. Donc, sur... on est d'accord, nous sommes sur la même page. Il y avait une chose qu'on est d'accord. Ma... ma femme, elle était, elle était, elle faisait Miss quand elle était petite, donc elle avait des robes. Et ces vieilles robes ont, de, ont des taches. Ces robes ont des taches dessus. Donc, ma, moi, je voulais m'en débarrasser. Donc, je voulais m'en débarrasser et j'ai demandé à ma femme de choisir une seule robe qu'elle voulait garder. Donc, on a décidé de prendre la moitié. On a mis la moitié dans notre garage. Donc, toutes ces robes de miss qui devaient partir à la poubelle, ces, ces robes qui devaient, qui devaient être à la poubelle sont, sont revenues à la maison. Ma femme et moi, on ne s'entend pas. On, voit pas les, on ne s'entend pas sur les choses donc on, donc, qui ont de la valeur. Dans la Bible, on ne voit pas la même chose que Dieu. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Bartimée. Il s'appelle Bartimée. À la Bible Bartimée avait beaucoup de problèmes la, la Bible ne nous dit pas trop sur, sur, sur sa vie sur la vie de Bartimée tout ce qu'on savait c'est qu'il était on savait qu'il était aveugle Et, et est, on, a, on, voit, on a fait un peu de recherche et on voit que ses parents étaient, euh, ses parents étaient décédés, Il n'avaient personne pour prendre so personne pour prendre soin de lui et on lui a donné un les dirigeants de la ville lui ont donné un manteau spécial à porter. Donc, c'était des, des manteaux qu'ils ont donnés à ceux qui étaient autorisés à, venir, à aller dans la rue mendier. Donc, donc le manteau était son, son identité. Donc, chaque jour, il se réveillait et dément, dépendait de la charité de quelqu'un d'autre pour le conduire au bord de la route. où Il restait assis toute la journée ainsi alors que les gens passaient devant lui. Donc, il devait mendier pour, pouvoir, pour avoir de l'argent pour pouvoir manger. Donc, il entendait les gens parler de lui. Tous les jours, il devait supplier, supplier quelqu'un. Tous les jours, nuit, jour après jour, nuit après nuit, Batime suivait cette routine. Une vie, une vie sans espoir, une vie sans but, une vie au plus bas. Tu n'as pas besoin de lever la main, mesdames? Mais tu as, tu, tu as quelqu'un ici qui a déjà eu l'impression qu'il a touché le fond, qu'il est vraiment, qu'il était dans une situation désespérée, où tu n'avais pas d'espoir, où tu n'avais pas d'espoir, tu de te demandais comment tu allais revenir, revenir euh, ressortant, sorti de ce trou. Oh, mais je vais être euh, sincère, il y a des fois, ça m'est arrivé. Il des choses qui n'étaient pas de mon contrôle, des choses que je n'ai pas demandées. Il y a été des jours difficiles dans ma vie qui semblaient ne jamais finir. Un jour. Je suis allé manger déjeuner avec quelqu'un et je partais au travail et j'ai eu un pneu un crevé, mon pneu était percé. Il y avait des choses dans l'esprit et je devais rencontrer quelqu'un pour le petit déjeuner. Et je descendais de la voiture, et il y a quelque chose qui m'a tapé, tapé au visage. Il y a eu euh, un oiseau qui est passé. Et il y a quelque chose qui m'a tapé au visage. J'ai aussi parler d'un autre moment de ma vie où j'étais déprimée. Quand j'étais euh, adolescent, je me suis sentie seule pendant un, un long moment. Je pensais que ma vie était euh, en, en écaille. Ma vie n'était pas dans le bon sens. as perdu ton boulot le, le, tu n'as pas l'argent so, aujourd'hui je vais t'encourager. que je vais te dire que tu as annoncé une bonne nouvelle ça va si tu es dans un endroit difficile ah, parce tu, pas parce que tu vis des moments difficiles à tu dans, dans, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Au, au contraire, c'est un moment divin. C'est un endroit divin. C'est un moment où Dieu peut opérer dans ta vie. Et quand Jésus apparaît dans ta vie, les choses commencent a changé. Même Batimé ne pouvait pas voir, il pouvait sentir la multitude de ne pas se diriger vers lui. C'est qui quand Jésus se montre, les choses commencent à changer. Et par curiosité, Batimé a commencé à, commence à se demander où il elle, elle demande, il commence à demander autour de lui pourquoi il y a une grande foule qui vient par ici. Et les gens lui répondent « Oh, et elle a dit... » C'est Jésus de Nazareth, c'est ce type de Jésus qui passe. Il entend qu'il y a une foule à côté de lui et il demande « qu'est-ce qui se passe ?» On lui dit « non, c'est Jésus qui passe, c'est Jésus de Nazareth qui est à côté. » Et à ce point, vous devez croire que la nouvelle a traversé la ville, peut-être peut jusqu'à jusqu ce qu'un mendiant comme Batimé en, apprenne la nouvelle. Qu J'imagine qu'il avait déjà entendu les histoires de Jésus. Que ce n'était pas un homme ordinaire. C'est que c'est le Jésus qui a guéri les malades. Et les, et les, qu Est-ce que c'est le Jésus qui a guéri, qui a guéri les aveugles? C'est le Jésus qui aime, le, qui, aime les, qui aime tout le monde. Ce n'était pas une personne ordinaire qui passait. C'était le Jésus qui nettoie, qui, qui guérit les malades qui ou qui ressuscite les morts et celui qui qui guérit les aveugles et celui qui guérit les lépreux que c'est ce Jésus là donc il pouvez imaginer la foi de, de bâtiment qui se construisait à chaque fois chaque pas qui passait il savait que c'était sa, 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 probablement sa seule occasion de recevoir son miracle une chance donc, il arrive un moment où, avec un, un rempli de foi, il crie, il crie vers Jésus, « Jésus, toi, fils de David, aie pitié de moi. » Il crie à Jésus. Il savait que c'était l'occasion qu'il ne devait pas rater. Il dit, « Jésus, toi, le fils de David, aie pitié de moi. » Il demande, il, il a crié, crié pour la miséricorde. Il n'avait pas compris exactement qui, qui était Jésus, mais il savait que Jésus était un Dieu de, de, de miséricorde. Il n'a jamais lu la Bible ou... ou, ou Mais il sait que il, il n'appelait jamais lu les écritures de ses propres yeux. Mais il a entendu les histoires d'hommes et de femmes comme Moïse qui était un meurtrier. Mais Dieu a vu le chef. Et, mais Dieu lui a donné la miséricorde. Et il savait que le roi David était un adulateur qui avait tué un meurtrier qui avait tué un homme. Mais Dieu a vu un roi selon son propre cœur et lui a donné de la miséricorde. Et Dieu... Il a, il a vu plusieurs fois que Dieu a donné la miséricorde. Il, yeah, que Dieu est capable de te donner la, la miséricorde. Donc so, plusieurs fois, plusieurs fois, Dieu a vu l'homme tomber, désobéir à sa parole, tout tourner dos. Mais Dieu, Dieu a toujours démontré sa miséricorde envers l'homme. C'est peut-être trop difficile pour nous de comprendre Comme, comment et pourquoi. Tu ne peux pas l'expliquer. Nous ne le méritons pas. Mais nous, je suis, nous sommes reconnaissants pour les, mis... reconnaissant les miséricordes qui sont nouvelles chaque jour. Les gens ne peuvent, peuvent ne pas comprendre. D'autres peuvent te, te juger. Depuis, tu de peux plus, de plus penser que tu es idiot. Mais tu sais, tu peux témoigner que ah, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de la place qui peut reconnaître que Dieu l'a libéré, Dieu l'a guéri, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a euh, montré sa miséricorde alors que tu ne le méritais pas? Est-ce que le Dieu a été, a été bon pour toi Que Dieu t'a mis sur du... Euh, a posé tes pieds sur du sol du sol solide. Oui, nous on a quelque chose en commun. Nous avons besoin de la miséricorde. Il y a une chanson que j'aime chanter. Une chanson qui dit, tu m'as appelé et tu suis sorti de la, de, 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 du tombeau. Et mon, mon, mon passé est effacé. Mon nom est, a été changé. Et je me demande si quelqu'un peut dire que Dieu, dit merci au Seigneur et dire que, que le racheté de l'éternel célèbre le Seigneur. Dis alléluia. Que le, que le racheté de l'éternel le dise. Si tu étais racheté, pourquoi tu ne bénis pas le Seigneur pour une minute? Si ce n'était pas le Seigneur. Si ce n'était pas le Seigneur, ouais, où, où je serais? Où serais-je actuellement? Avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Avant j'étais perdu, maintenant je suis trouvé. Aujourd'hui je t'ai en... Qui peut témoigner des bienfaits de l'éternel aujourd'hui, ce matin? Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Que comme Batimé, qui a crié vers Jésus, il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ok, on va jouer. Donc ça, c'est Jésus qui va passer. Voici Batimé qui est assis avec les, les lunettes. Voici Jésus. Il va passer. Il marchait pour parler à Jéricho. Et voilà Batimé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, a pitié de moi. Le tout ce que ce qui est passé, c'est que. Il, Dieu, il, il, Dieu est passé. Batimé est en train de le crier. Il était de crier pour sa guérison, pour son miracle. Quand, quand il a dit Jésus, euh, hey, pitié de, Fils de David, aie hey, pitié de moi, les, les gens autour de lui, la, la foule, lui a dit Non, arrête de, arrête de, de fatiguer Jésus, arrête de crier, Jésus n'a pas le temps pour toi. Et qu'est-ce qu que Batima a répondu Quelle était sa réponse Il a dit, il a dit que si je peux faire encore plus, je j'aurai j'aurai l'attention la, de Jésus. Je pense que dans ce moment, je pense que en ce moment la, Jésus est en train de tester Batimé pour voir à quel point il voulait être guéri. Pour, vous voyez parfois, dans, lorsque nous sommes au milieu de notre peine et de notre douleur, nous, on se tourne vers Dieu et nous demandons de l'aide. Et quand Dieu ne nous répond pas en ce moment ou le lendemain, nous décidons, ok, j'ai essayé. On dit, ok, on a essayé. J'ai fait une fois, j'ai essayé. C'est tout ce que je pouvais faire. J'ai essayé de prier. J ai, j ai, je vais essayer de faire les choses de ma propre force. Puisque Jésus ne va pas répondre. Je vais continuer de vivre avec ce problème dans ma vie. Je vais, je vais m'habituer à, à cette maladie. Je vais euh, avoir un autre, un autre travail qui va, qui va m'aider financièrement. Et la, 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 la fois qui suit, la, la fois qui suit, je vais prier encore pour ce même problème. Je me rappelle que, oh, j'ai déjà prié pour ça et je n'ai pas, pas eu de réponse. Donc, pourquoi je vais essayer encore? Pourquoi je vais... Gaspiller mon temps à prier pour ce même sujet que Dieu n'a pas répondu. C'est pas comme ça que l'histoire se termine pour Bartimée. Dieu ne veut pas que tu vives en désespoir. Dieu ne veut pas que tu vives sans paix. Dieu ne veut pas... Mais dans le livre de Jean, verset 33, il dit que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, tu n'as pas besoin de vivre, de désespérer. Tu peux avoir la joie, avoir la paix. Tu peux avoir la guérison. Tu peux avoir ton miracle. Tout ce, que tu as, tout ce dont tu en as besoin, Dieu est capable de te le donner. Et Dieu veut que tu aies la paix. Dieu veut que tu aies la victoire. Dieu nous parle dans le livre de Luc d'un juge avec une veuve. Une, une veuve. Qui, qui, qui faisait sa, complainte, qui faisait sa, sa plainte, qui s'est plaint. Le juge ne voulait pas l'écouter, mais la veuve a pleuré le jour, elle a pleuré la nuit, elle a pleuré le jour, elle a pleuré la nuit, elle a prié, elle était persistante, elle, elle voulait à coup sûr atteindre le juge. Elle a embêté le juge, embêté le juge. Et parce qu'elle était persistante, le juge lui a donné ce qu'elle voulait. Est-ce que je vais te dire ce matin, Calvary, je veux que tu, que tu sois persistante. Dieu est capable. Je veux, que, je veux que tu sois capable aussi de persister. Ça, c'est... béni soit ceux qui sont désespérés car ils sont prêts à aller à aller, à aller jusqu'au fond à aller jusqu'au bout pour atteindre ce qu'ils veulent oui. ceux qui sont désespérés sont prêts à tout ils sont prêts à monter sur l'arbre sur la, pour pouvoir voir Jésus pour pouvoir faire le miracle Bénis soient les désespérés, ils sont prêts à aller à faire tout pour atteindre Jésus. S'il si n'y avait pas des personnes désespérées pour Dieu, il à ils n'auraient pas avoir des missionnaires. Ils étaient désespérés pour partager la, pour répondre à la bonne nouvelle. Batimé dit Jésus, fils de Bath, fils de David, aie pitié de moi. Dis encore, dis encore cela. Et les ceux qui sont à côté lui disent non, Jésus ne veut pas t'écouter. Jésus n'a pas ton temps. Il n'a pas envie de t'écouter. Ah, ah, Calme-toi. Calme jésus ne veut pas te bénir actuellement. Et je sais ce qui s'est passé après. Jésus, qu'est-ce jésus, qu'on dit, je, le, le livre de. Jésus s'est arrêté, Jésus a entendu et, et il a demandé qu'on appelle l'homme aveugle. Donc, à la deuxième fois, quand il a crié « Jésus, aie pitié de moi », Jésus a entendu et il a dit, il a demandé que l'aveugle vienne vers lui. « Il y aura des personnes à côté de toi qui vont essayer de te, de, de te repousser » de ne pas de ne pas de ne, de ne vont pas vouloir que tu te rapproches du Seigneur. Il y aura des personnes qui vont essayer de tout faire pour euh, pour rabaisser ta voix, il ne veut pas que Jésus t'entende. Jésus a dit a, a demandé qu'on appelle aveugle et il lui a dit lève-toi, il t'appelle. Il était temps de se lever. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever, Calvary. Tu ne peux pas t'asseoir pour, pour, long, pour longtemps. Tu ne peux pas rester dans ta situation pour longtemps. Tu dois, il est temps de se lever. Tourne-toi avec ton voisin et dis qu'il est temps de se lever. Amen. Okay. Est-ce que qu'on peut vous lever pour bénir le Seigneur? Ce qui est super, euh, formidable ici, dans ce moment, c'était ça, la réponse. Dans le verset 15, il s'est levé et il est parti vers Jésus. Et ce n'est pas tout. Il s'est levé Il a enlevé son manteau, l'a mis sur le côté. Il est parti, il a parlé à Jésus, parti pour parler à Jésus. Il a jeté son identité, quelque chose qui n'avait pas de valeur, quelque chose que les gens ju le jugeaient, quelque chose que les gens euh, ont mis son nom dessus, ont, ils l'ont identifié avec ça. La réponse de Jésus a répondu. Dans le verset 51, il va lui demander Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi mm. Pour Batimé, c'était vraiment évident. Il savait ce qu'il voulait. C'était évident pour lui. Jésus savait ce qu'il voulait mais ils voulaient entendre cela de qu -ce que Qu'est-ce que c'est, Calvary? Qu'est-ce que c'est qu -ce que, qu -ce que, que Dieu peut faire pour toi aussi, Calvary? Dieu dit on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Dans le livre de Matthieu, 27-27, « As demande et il te sera donné, cherche et tu le trouveras. » Cogne, tape à la porte et il te sera ouvert. Pour quelqu'un qui demande, tu reçois. Et celui qui trouve, celui qui recherche trouve, et pour celui qui cogne, la porte sera ouverte. Qu'est-ce qu'on qu que demanderait si Jésus était assis en face de nous actuellement Que tu te mets à tu, tu tu pries et que tu, tu tu pries que tu demandes au Seigneur ce que tu veux, on peut sentir la présence de Dieu à côté dans cette place. Donc, qu'est-ce que tu vas demander à Jésus? Tu vas demander le miracle que pour lequel tu as pour lequel tu as tu tu, tu pries pour cela depuis longtemps. Tu as demandé la guérison. Tu vas demander au fils euh, qui, pour qu'il revienne à l'église, à ton fils qui ne vient pas à l'église. Tu vas dem demander au Seigneur pour qu'il revienne à l'église. Tu, tu vas prier pour la guérison. Tu vas prier pour la délivrance. Un, ça fait un long, un long moment que tu as prié. Que tu as prié. Je te veux que Jésus est là, il, il est pas à t'écouter. Il t'attend, il, il attend, il attend que tu répondes. Il il demandé... Jésus, priez. Père, je prie que ton esprit remplisse ce lieu, que les myriades opèrent au milieu de nous. Oh Jésus. Le courage oh Jésus que la vie soit transformée Jésus de transformée par ta parole oh Jésus impacté par ta parole je prie pour ceux qui sont malades qui souffrent dans leur corps dans le corps je prie que tout esprit soit chassé au nom de Jésus je prie oh Seigneur Jésus pour ceux pour les enfants pour les filles oh fils et filles qui sont loin, que tu les ramènes près de toi, ô oh Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur? Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio. Pour plus d'informations sur The Calvary Church, veuillez visiter notre site web à www.calvarychurch.com.